0: Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14. Ich bin Fabian D. Schwarz. Ich bin Harry Kienzler. Ja, Harry, letzte Woche haben wir uns ja zu zweit unterhalten, ob wir denn wirklich einen festen Job suchen oder ob wir letzten Endes vielleicht doch eher es toll finden, in der Selbstständigkeit zu bleiben. Ja, genau. Ähm, haben da ausführlich Pro und Contra abgewirkt und heute wollen wir gucken, ob es vielleicht im, im Hotelbereich etwas für uns geben könnte, in der weiten Welt der vielen, vielen Hotels, die es gibt, ähm, Harry, was war denn so, was war denn so deine beste oder auch die schlimmste Hotelerfahrung, die du je hattest?
2: Ach, oje, oh ich meine, als, als äh, Auftretender ist man ja ganz viel immer in irgendwelchen Hotels, also ich kann sie schon gar nicht mehr auseinanderhalten, irgendwie alle. Also, ja, das Schlimmste kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich meine, man hat oft in so Zimmern übernachtet, wo man dann irgendwie zu fünft <lacht> so ein Mini-Raum, wo die Bett. Tür nicht ganz aufgeht, weil ein äh, Bett im Weg steht oder so. Also, sowas habe ich schon äh, erlebt oder so. Und das beste Hotel, ja, das waren dann immer so ja, Hotels mit relativ vielen Sternen, wo es noch ein. Also, das Gerät das sie immer haben, ist dann ja ein Koch, der die Eier frisch macht oder so, das ist so ganz typisch, daran
1: erinnere ich mich genau, fängt wie war es bei dir? Bei drei Sternen fängt es an. Ich habe tatsächlich vor meiner Hochzeit, haben ich zwei Freunde eingeladen für ein Wochenende nach Hamburg und ähm, dann habe dann hab ich immer gedacht so, ja klar Jugendherberge und dann habe ich immer gefragt muss ich was mitbringen für die Jugendherberge? Nee, nee und dann sind wir da ausgestiegen Hamburg Hauptbahnhof und dann meinen die so, hey da unten in der Querstraße ist Hotel, Hotel Atlantik, lass uns da mal kurz vorbeigucken und dann waren wir da tatsächlich zwei Nächte im Hotel Atlantik, weil das Hotel Atlantik mit Flug billiger war als die Jugendherberge mit Zug. Und es war natürlich sehr cool, das war einfach ein sehr ja, äh, legendäres Hotel, wurde ja auch schon James Bond gedreht und so Udo oh, okay. Lindenberg wohnt da ja seit Jahren. Und dann abends in der Lobby dann der Kellner, der so beiläufig die Tische aufwischt, damit er gucken kann, ob er noch was braucht und so. Das hatte schon sehr viel Stil. Das war schon ziemlich cool, auf jeden Fall. <lacht> okay, Ja, cool.
2: Ja, äh, und natürlich auch unser heutiger Gast kommt aus der Hotelbranche, Sandra Werger ähm, vom Hotel 1 Mehr in Augsburg. Ein Hotel, das getragen wird vom Verein 1 Mehr EV, von einer Elterninitiative von Eltern, von Kindern mit äh, Beeinträchtigungen und in diesem Hotel arbeiten eben auch Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Sandra Werger selber ist schon länger in der Hotelbranche, sie ist Hotelbetriebswirtin und Hotelfachfrau, ihr Mann ist auch in der Hotelbranche und äh, ja, sie machen gerade dieses Hotel, sie ist aber schon seit 20 Jahren in dem Bereich aktiv war schon im Phantasialand bei NH, bei Holiday Inn, verschiedenen Fünf-Sterne-Hotels. Sie, sie sind so ein bisschen spezialisiert auch auf Hoteleröffnungen. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Wann haben Sie denn das letzte Mal im Hotel übernachtet?
3: <lacht> ich selber in äh, den eigenen... <lacht> In den eigenen übernachtet man schon mal hier und da, weil es vielleicht irgendein technisches Problem gibt oder eine Spätanreise oder irgendwas wichtig ist. Das heißt, das letzte Mal war tatsächlich im eigenen Hotel eins mehr und ansonsten schon, wenn wir mal auf Konferenzen sind oder irgendwelche Versammlungen haben von Verbünden oder von Kooperationen, dann übernachten wir durchaus schon mal in einem Hotel. Das war auch in Hamburg bei mir das letzte Mal in einem Haus in Hamburg.
1: Aber das klingt jetzt irgendwie so, dass der private Urlaub, wenn es denn überhaupt gibt, dass der dann eher sich nicht in Hotels abspielt, oder?
3: Der findet mittlerweile eher ähm, im Wohnwagen statt, im eigenen, ah. ähm, weil ähm, man einfach ähm, dann auch mal abschalten möchte vom, vom Hotelbetrieb. Allerdings ist es schon so, dass man zwischendrin gerne mal in ein Hotel geht, vor allem wenn es ein sehr schönes Haus ist oder es im, im Ausland ist, einfach weil man das ja aus Passion macht, auch den Beruf und so eine hotel luft die ist einfach was Besonderes, wenn man da reinkommt. Es hat so einen bestimmten Geruch und da fühlt man sich gleich zu Hause und ähm, man übernachtet schon trotzdem auch gerne bei den Kollegen und Kolleginnen woanders.
1: Aber kann wahrscheinlich diesen professionellen Blick auch nie ganz ausblenden, oder?
3: Nee. <lacht> Ja, das stimmt, das ist so. Also das haben wir alle so ein bisschen als Berufskrankheit. Wenn wir irgendwo reinkommen, dann gehen die Blicke schon an bestimmte Stellen, wo man weiß, dass das vielleicht im eigenen Haus auch manchmal die Schwachstellen sind oder wenn man ins Zimmer kommt, dann fährt man schon mal über die eine oder andere Stelle und denkt, na, ist das alles auch, <lacht> wenn man die, die ja kennt, die, die typischen Stellen, wo es manchmal hakt und freut sich dann, wenn es toll ist und ähm, wenn äh, die Kollegen das auch super im Griff haben und freut sich mit und ist auch begeistert von Ideen von anderen Kollegen natürlich.
2: Cool. Also gibt es irgendwelche totalen No-Gos so? Äh?
3: Ähm, ja, also wir, wir sind ja Gastgeber und ähm, finden es selbst oder auch unsere Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen im Hotel, finden es schlimm, wenn sie irgendwo sind und ähm, man nicht angeschaut wird zum Beispiel. Ne? Wenn man ins Hotel reinkommt ja. und es guckt niemand vom PC nach oben, um guten Tag zu sagen oder herzlich willkommen. Ähm, das finden wir eigentlich, weil es, wir arbeiten ja in der Dienstleistung und äh, sind Gastgeber, wie gesagt. Und für uns im Hotel 1 mehr steht auch der Gast im Mittelpunkt. Und das finde ich, finden wir traurig, wenn es manchmal so ist, dass ähm, das nicht nach oben geschaut wird oder guten Tag gesagt wird. Ah. Darum geht es ja um den Gast. Also das finde ich jetzt viel schlimmer, als wenn mal äh, das WLAN nicht funktioniert oder irgendwas äh, anderes Technisches nicht in Ordnung ist. Finde ich viel schlimmer, wenn, wenn jemand nicht lächelt oder einen anschaut.
1: Ja, ich finde immer so das Schlimmste, wenn ich ins Nichtraucherzimmer komme und es riecht nach Rauch. Also da werde ich dann auch... Da bin ich dann so intolerant, aber ich glaube, es gibt heute ja kaum mehr Raucherzimmer eigentlich oder so, ja. ja.
2: Ja, Hotelleiterin, das ist ja jetzt nicht so, wie soll ich sagen, der klassische Traumberuf als Kind unbedingt oder so, wie, wie sind Sie dazu gekommen?
3: Äh, doch, das ist tatsächlich ah, ja. so. <lacht> ähm, doch, das ist wirklich so. Ähm, das, ähm, das war bei einer Hochzeit von äh, Verwandten. Ähm, da war ich äh, fünf oder sechs Jahre alt. Ähm, da war ich ähm, Blumenmädchen und äh, danach äh, ging es eben in ein Hotel und da war auch die Feier. Und dann habe ich da gesessen und mir das alles angeschaut und das ähm, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, da waren ganz, ganz viele Hotelkollegen eben im ganz schick angezogen und es war alles so, ähm, ja, überall waren Blumen und äh, alle waren so freundlich und zuvorkommend und ich fand das als Kind, die haben sich auch ganz toll um mich gekümmert, weil ich das einzige Kleinkind da war und ähm, das hat mich schon beeindruckt und ich fand das ab da immer faszinierend, Hotel. Und ähm, das war schon der erste Gedanke nach dem Abitur, ähm, ich, habe ich schon im Kopf gleich gehabt: Hotel. <lacht>
2: <lacht> ja, toll. Ähm, und und äh, was ist so Ihre Hauptmotivation für diese Arbeit?
3: Also, ähm, die Motivation für die Arbeit generell in der Hotellerie ist, ähm, dass man ähm, viel reisen kann, viel ähm, internationales ja. Publikum um sich hat, viele ganz, ganz verschiedene Menschen um sich hat mit verschiedenen Sprachen. Ich spreche sehr gerne andere Sprachen und, ähm, und die, die Offenheit und das Multikulti in der Hotellerie, das ist eigentlich ähm, für mich der, so der wichtigste Punkt, Menschen aus allen möglichen Ecken der Welt äh, kennenzulernen, sich zu unterhalten, von denen auch Erfahrungen, also aus sich auszutauschen, das finde ich das Spannendste an unserem, an unserem Beruf in der Hotellerie. Ja,
2: es klang ja vorhin schon an, Sie sind ja auch schon äh, so ein bisschen rumgekommen. Wie war denn so ungefähr Ihr Werdegang mhm. als Hotelfachfrau? Ja, also
3: ich habe nach dem Abitur gleich eine Lehre gemacht äh, als Hotelfachfrau äh, in Heidelberg in einem kleinen Familienunternehmen, das äh, was sehr sehr gute Ausbildung äh, gemacht hat und äh, äh, bin von da aus dann habe dann meine ersten festen Stellen angetreten und äh, war dann irgendwann Empfangsleitung, Empfangschefin und habe dann gemerkt, okay, da ist dann irgendwann eine Grenze erreicht von dem, was man machen kann in der Karriere und ähm, habe mich dann für ein Studium entschieden an der Hotelfachschule in Heidelberg, um einen Betriebswirt zu machen in der Hotellerie mit Schwerpunkt Marketing und Tourismus und habe das angehängt und bin von da aus dann ähm, von Heidelberg nach Trier in ein Haus habe da meinen Mann kennengelernt. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt, ähm, mein Mann ist ohnehin halb Kolumbianer und halb Spanier und dann haben wir gesagt, so, jetzt, ähm, jetzt gehen wir mal raus <lacht> und hatten dann auch das Angebot bekommen, ein Hotel, ein Haus zu eröffnen in Spanien in der Nähe von Madrid mit einem kleinen Weingut Ah. Und äh, das war sehr reizvoll. Das hatte auch einen wine -Spa und wir hatten noch kein <lacht> Fünf-Sterne-Haus äh, bis dahin geleitet. Und äh, ja, das waren Herausforderungen Herausforderung vom Bau bis zur Eröffnung und Begleitung in, in der Markteinführung. Das war ein spannendes Projekt. Und danach ging es dann immer so weiter. Also äh, wir sind dann nach Gran Canaria äh, für zwei Jahre für ein anderes Hotelprojekt für die Eröffnung und danach nach Marbella. Ähm, wieder für ein Fünf-Sterne-Plus-Haus im Gesundheitsbereich, im Gesundheitsressort. Es ähm, war auch sehr spannend, da waren wir vier Jahre, ähm, auch ein sehr schönes Haus, eine Umstrukturierung, Öffnung war das, ähm, von einem Haus, das schon fünf Jahre zu war. Das war schön, weil das äh, war fünf Jahre zu und das äh, Haus war noch so, wie die Gäste das verlassen hatten. Also das war alles umwachsen mit Blumen und äh, das war schon spooky auch, ähm, ja. weil wir da reinkamen mit dem neuen Eigentümer und es waren noch im Spa die Nagellackfläschchen und die, äh, die Sachen da gestanden, als ob gestern gerade jemand seine Maniküre gehabt hätte. Krass. Und ähm, in den Zimmern war auch noch das whisky -Glas gestanden vom letzten Gast, das Bett war noch aufgedeckt, äh, da standen noch Cola-Flaschen, äh, äh, das, war, das war verrückt, also das war auch eingewuchert, also teilweise im Restaurant sind die Pflanzen nach innen reingewachsen schon. Und das war, das war das war fantastisch. Also da sind wir alleine nur drei Wochen Tag und Nacht da gesessen und haben geguckt, boah, was gibt es hier noch alles zu entdecken. Das war sehr spannend. Und dann haben wir das Ganze natürlich wieder renoviert und aufgearbeitet. Das war sehr spannend. Mhm. Cool. Ja, und danach sind wir wieder nach Deutschland, auch wegen der Eltern, wegen der Familie, weil wir gesagt haben, okay, die werden auch älter und wir möchten sie gerne ja. öfter sehen.
1: Ja. Muss ich mal kurz nochmal einhaken. Sie haben gesagt, ein Wine Spa. Das ist aber schon, dass man Wein dazu serviert bekommt oder ist der Wein dann quasi im Whirlpool? Nee, das sind
3: Anwendungen dann mit Trauben, also Anwendungen ah. mit Wein und Trauben und äh, ja, darum äh, ging es da eigentlich. Da gab es auch andere Anwendungen wie Hot Stone Massage, das Typische, das Klassische und ja. natürlich auch Yoga-Retreats im Weinberg und so, das ist schon, äh, ja, Darum ging es da. Und natürlich konnte man den Wein vom eigenen Weinberg natürlich auch abends dann da im Restaurant genießen, klar.
2: Na klar. Ja, jetzt sind Sie ja schon auch in äh, einem äh, besonderen Hotel, kann man vielleicht sagen, wo auch hm. zu 50 Prozent Menschen Beeinträchtigungen arbeiten. Wie, wie kamen Sie äh, zu dieser Stelle?
3: Ja, wir waren ja wieder hier in Deutschland und hatten eine Umstrukturierung ähm, hinter uns und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir schon relativ viel gemacht und relativ viel gesehen und äh, möchten eigentlich ganz gerne so das gesammelte Know-how und Wissen in, weitergeben. irgendwo hin weitergeben, nicht nur immer an Auszubildende, sondern auch an Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, auf normalem Weg an eine Ausbildung zu kommen. Und durch Zufall, also wir hatten nach einem sinnigen äh, neuen Projekt gesucht und gesagt, okay, das kommt uns nicht aufs äh, unbedingt Karriere weiter oder Geld verdienen mehr an, sondern wir möchten einfach was machen, was was nachhaltig ist, mhm. was, was Spaß macht, nachhaltig ist und ähm, haben dann eine Stellenanzeige gesehen vom Verein eins mehr, den Träger ähm, äh, für Eltern mit Kindern, die Down-Syndrom haben und äh, haben gelesen, dass die ein Hotel eröffnen möchten für Menschen mit Beeinträchtigung beziehungsweise Arbeitsplätze schaffen möchten auf dem ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Beeinträchtigung und äh, fanden das spannend und haben gesagt, oh, so ein äh, relativ kleiner Verein, ob das ähm, alles gut geht und äh, ob das alles klappt und das wäre schon wichtig, dass das, äh, dass das gut auf die Beine kommt und dann haben wir gesagt, das wäre schon toll, sowas haben wir noch nicht gemacht und wir bewerben uns da. Und es gab eigentlich nur eine Stelle und wir haben uns dann zu zweit beworben und äh, ich habe dann den Empfangsbereich und Reservierung Marketing übernommen und mein Mann F&B und Housekeeping und haben uns, da teilen uns den Job in verschiedene Bereiche auch, sodass wir bei eins mehr dann zwei mehr waren.
1: <lacht> Sehr cool. F&B, was ist F&B?
3: F&B ist Food and Beverage. Das ist ähm, die Abteilung Service, Küche. Also alles, was äh, in dem Bereich Essen und Getränke zusammenkommt.
1: Okay. Jetzt gibt ja in so einem Hotel wahnsinnig viele Aufgaben, ne? also auch viele, die man gar nicht als Gast unbedingt mitbekommt. Wenn Sie jetzt eine Woche mit einem Angestellten oder einer Angestellten aus einem Bereich des Hotels die Tätigkeit tauschen müssten, was würden Sie wählen? Welche Tätigkeit würden Sie gerne mal eine Woche machen?
3: Also ich bin ja jetzt am Empfang, also die Tätigkeit am Empfang, die mache ich ohnehin jeden Tag, ja. also einchecken, auschecken, das ist das, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Bin mit im Empfangsteam dabei. Und ansonsten würde ich eigentlich mit allem, <lacht> mit allem tauschen. Also sowohl Housekeeping ist spannend auf der Etage, als auch die F&B-Abteilung, Küche, ähm, war ich auch zwischendrin. Ähm, da bin ich aber nicht so talentiert, das muss ich sagen. der ist mein Mann, der talentiertere. Das ist nicht so mein Ding okay, äh, in oder. der Küche, ähm, weil ich nicht so gerne koche, auch privat nicht so gerne. Das macht alles mein Mann. Äh, aber ähm, Service auf jeden Fall. Also ähm, das, das liebe ich. Also okay. Gäste betreuen und auch was empfehlen und da einen schönen Abend gestalten für Gäste oder einen schönen Mittag oder ein schönes Frühstück. Ähm, das macht mir Spaß, Gäste da zu beraten und einen kleinen Smalltalk und denen eine schöne Zeit zu machen. Da würde ich auch eine Woche oder zwei oder drei oder länger im Service nochmal geben. was man auch zwischendrin ohnehin macht. Also mhm. wenn gut am Mann ja. ist und irgendwas ist, dann ähm, die Arbeit von uns findet eigentlich sehr wenig im Büro statt, maximal zwei Stunden am Tag ähm, im Büro oder dann eben abends nach der Arbeit. Der Rest äh, findet an der Front statt. Das ist wie in so einem Theater, das muss man sich vielleicht so vorstellen, ja. Das gibt es eben vor den Kulissen und hinter den Kulissen. Und ähm, das Back, das passiert eben, ohne dass die Gäste das merken. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben einen auf der Bühne. Und äh, da wird dann eben auch das Programm für die Gäste gestaltet. Und das ist ein bisschen wie im Theater.
2: Fantastisch, mhm. auf jeden Fall. <lacht> ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt so spontan anfangen würden im Hotel, was könnten wir denn da so machen so als Quereinsteiger? Mhm.
3: Okay, also auf jeden Fall, als Quereinsteiger kann man durchaus im Service äh, sich mal versuchen, ja? also sowohl im Frühstücksservice als auch, ähm, wenn es ähm, abends ähm Restaurantbetrieb à la carte, naja, man müsste halt schon so, eine, so ein bisschen Vorpraktikum mit Briefing haben, ja. denn so einfach ist das nicht, wenn es dann um Weinempfehlungen und Essensempfehlungen und ähm, bestimmte Dinge am Tisch geht, also als ich gelernt habe, da muss man auch noch filetieren, tranchieren und so weiter am Tisch. Ah, ja. ähm, das äh, das gibt es heute auch immer noch in sehr guten Häusern, aber ähm, das wäre jetzt nicht so die klassische Einsteigeraufgabe. Ja. Da ja. müsste man sich eher so ein bisschen im Backoffice ähm, mit dem ähm, Gläser polieren, eindecken, abräumen und ähm, servieren, <lacht> äh, beschäftigen, ähm. Aber je nachdem, was es für ein Haus ist, kann Service schon der, die Einstiegsmöglichkeit sein, ähm, erstmal damit zu laufen und ähm, wenn man natürlich freundlich ist und gerne mit, mit Menschen zu tun hat oder gerne mit, mit Menschen umgeht und ein freundliches ähm, ähm, ausgeglichenes Wesen hat, dann kriegt man diese Aufgaben auch gewuppt. Das Know-how dazu, klar, das muss es dann schon noch geben, das muss äh, gelernt werden, auch Techniken, das ist so einfach auch nicht, aber wenn man eine wenn man eine herzliche Grundeinstellung schon mal mitbringt für ja. Gäste, ähm, dann ist es schon viel Wert. Dann. Und der Bereich Housekeeping natürlich, Etage, das ist eine, eine, sehr, eine körperlich sehr anstrengende und schwere Arbeit. Ähm, aber wenn man das kann und wenn man sagt, doch, ich kann sowohl Sommers bei 35 Grad als auch im Winter ähm, körperlich arbeiten und habe damit kein Problem und auch keine schweren Rückenprobleme und Ähnliches, dann kann man durchaus sich im Housekeeping das auch zutrauen mit der Anleitung von Hausdame oder Kollegen, Kolleginnen. Wenn man ein paar Kniffe kennt, ähm, dann kann man da schon auch einsteigen im Housekeeping. Rezeption ja, ja. ist schon schwieriger, da braucht man relativ viel Know-how, was ähm, Korrespondenz betrifft und auch Reservierungssysteme und ja. ähm, da geht es viel um ähm, Kommissionen, Buchungen, ähm, ähm, AGB-Rechtsgeschichten, äh, also da ist es nicht ganz so einfach für den Einstieg. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Weil das wäre schon so, da hätte ich schon am meisten Bock drauf, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, wäre es wirklich Rezeption oder auch die Bar, ja? Das hat ja auch so ein bisschen was von Bühne, wie Sie es gerade schon beschrieben haben. So ähm, als, als Barkeeper äh, stelle ich mir schon auch so vor, dass man da das ein oder andere auch mal so mitbekommt und abends noch mit den, mit den Gästen quatschen kann und so. Das wäre schon...
3: Ja, wir bekommen viel mit von den Gästen. Also in unserem Beruf ist man auch, äh, auch immer ein bisschen Psychologe und ähm, auch immer ein bisschen, ja, ein bisschen Mutti, ein bisschen Freund, ein bisschen... <lacht> Also äh, man muss äh, man muss auf jeden Fall ein, ein aufgeräumtes Nervenkostüm haben. Man muss äh, psychisch auch stabil sein und äh, sich auch empathisch sein. Man muss empathisch sein, sich reinversetzen können, ja. weil natürlich verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern, Regionen mit verschiedenen Sprachen auch ganz verschiedene Bedürfnisse haben und auch ganz verschiedene Ankommen bei uns. Also der eine hat einen guten Tag, einen schlechten Tag und das muss man halt auch vom Bauchgefühl merken und ja. auch eingehen können.
1: Jetzt ist ja, weil äh, die es gerade ansprechen, ähm, Psychologin und so, jetzt kriegt man wahrscheinlich die Heiratsanträge, gibt es wahrscheinlich immer wieder mal, gerade in so guten Häusern. Ne? Wie sieht's mit, sieht es mit Scheidungen aus, auch schon mitbekommen?
3: <lacht> das hatten wir tatsächlich auch schon. Dass, ähm, aber die übernachten dann schon meistens, also meistens haben wir nur einen äh, geschiedenen Partner dann bei uns zum Termin. Der andere schläft normalerweise in einem anderen Haus oder übernachtet gar nicht in der gleichen Stadt. Aber so eine Scheidungsfeier oder so hatten wir noch nicht. Aber durchaus, die sich dann getroffen haben in der Lobby zu dem Termin und dann zusammen gemeinsam zum Anwalt, sind das schon, da gibt es schon vernünftige Leute, die das dann ganz normal regeln. Ja.
1: Ja. ja, ich wollte jetzt eigentlich eher so Geschichten hören, wie so, dass irgendwie so, 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 so ein Abend mal eskaliert und jetzt... Du hast mich immer betrogen.
3: Nein, aber wir haben äh, durchaus Gäste, die ähm, die ähm, die Diskretion verlangen. Also mhm. durchaus auch mal Gäste, ähm, die die sagen, ich bin ähm, alleine hier und nicht in Begleitung. Ja. Ähm, und das ähm, das ist dann bei uns auch gut aufgehoben. Äh, und ähm, wir haben auch schon so Geschichten, also Haustiere zum Beispiel, das, da haben wir mehrere Geschichten mit Haustieren auch zu berichten. Ähm, <lacht> wir, wir haben öfter mal, also Hunde, das ist das meiste eigentlich, was Gäste mitbringen, ne? vierbeinige äh, Begleitungen, ja. aber ähm, haben auch schon Katzen, Papageien, Großkatzen, ähm, alles Mögliche gehabt, ähm, vom Reptil bis zum Vogel. Und ähm, da, da gibt es schon so Geschichten, da hatten wir mal ähm, Gäste, die waren zu so einem Wettbewerb für Katzen und das waren so zwei ganz, ähm, ganz schicke ähm, und recht teure Tiere und ja. äh, die waren im Hotel und da geht man auch nicht in das Zimmer rein, ähm, darf man nicht, weil die Katzen können natürlich schneller entwischen wie ein Hund. Ähm, und äh, ja, dann sind wir, in das Zimmer mussten wir rein, weil es einen Feueralarm gab und wir mussten äh, nach dem Rechten schauen, war zwar ein Fehlalarm, aber wir mussten rein und die Katzen sind tatsächlich zwei ganz teure Tiere entwischt und oh ab durch den Hotelflur und über die Terrasse und ins Maisfeld rein und ähm, ja da dann muss das ganze Hotelteam hinterher <lacht> echten <lacht> und die Gäste waren nicht im Haus und man musste sie suchen <lacht> und sie erwischen vor allem auch und äh, wir haben sie auch erwischt nach zwei Stunden und sie wieder aufs Zimmer gebracht und die, Gäste ähm, oder die Katzen die Katzen wieder <lacht> ins Zimmer gebracht und ähm, dann musste man die auch natürlich wieder schön herrichten und bürsten, weil die sahen schon entsprechend aus aus dem Maisfeld. Und waren dann sehr froh, dass wir die, bis die Besitzer zurückkamen, wieder im Zimmer hatten und alles gut gegangen ist. Aber solche, ja. so, so Art von Geschichten haben wir, haben wir schon immer mal mhm. wieder.
1: <lacht> ja. Aber es gibt ja wahrscheinlich, gibt es denn trotz dieser ganzen Unvorhersehbarkeiten und so, gibt es denn sowas wie einen Arbeitsalltag?
3: Ja, gibt's, also es gibt schon eine Struktur, also es ist wahr, dass bei uns in der, in der Hotelbranche jeder Tag eigentlich sehr individuell und anders ist und man muss viel improvisieren, aber eine Grundstruktur gibt's schon, also das fängt eigentlich morgens an mit dem Tagesabschluss den man eben zu machen hat. Wenn man keinen Nachtdienst hat, wenn man Nachtdienst hat, macht er das. Ähm, Anreiselisten ziehen ähm, für verschiedene Abteilungen, bestimmte äh, Listen oder ähm, Anreiseinformationen für den heutigen Tag für Gäste ziehen. Das Briefing, das morgendliche Briefing, zum Beispiel im Housekeeping-Team, wie viel abreisen, wie viel anreisen, wie viel Bleibezimmer, also wie viele Gäste bleiben bei uns noch in der Nacht oder länger ähm, verschiedene hausinterne Informationen über Gäste, die wichtig sind, ähm, Listen über wer frühstückt, wer frühstückt nicht, wer kommt wann. Ähm, das sind so ähm, ganz übliche Dinge, die man jeden Morgen durchgeht. Das Checken von den Social-Media-Kanälen kan natürlich, die ähm, übliche Korrespondenz von Reservierungsanfragen, die so zwischen reinkommt, aber auch die, das Nachverfolgen von Kontingenten, also Abrufkontingente für irgendwelche Veranstaltungen, die man täglich überprüft und kontrolliert oder Reservierungscheck, was man täglich macht. Und auch das Mison en Place fürs, fürs Frühstück für den nächsten Tag dann am Abend wieder, also dass man alles herrichtet für den nächsten Tag, alles an Ort und Stelle ist, alles aufgefüllt ist, alles bestellt ist, die Bestellungen an sich, da fällt recht viel an vom Bürobedarf über Essen, Getränke natürlich, auch im Housekeeping-Team natürlich die Wäsche, die, die, die Schmutzwäsche und auch die saubere Wäsche, die ja verschickt und wieder angenommen werden muss und verräumt werden muss, das sind dann Standards, die tatsächlich jeden, jeden Tag passieren und dazwischen kommen eben dann die individuellen Aufgaben und, und Arbeiten, die, die die Gäste eben fordern, ne?
2: Und wie ist es so, das Arbeiten äh, speziell in Ihrem Hotel so mit Menschen auch mit äh, Beeinträchtigungen? Also gibt es da irgendwie eine besondere Zusammensetzung der Teams oder wie funktioniert das?
3: Ja, also das ist ein ganz besonderes Arbeiten und es macht auch richtig, richtig viel Spaß. Mhm. Das hatten wir auch vorher noch nicht, mein mann und ich. und das ist wirklich was Besonderes. Wir haben bei uns im Haus auch eine sozialpädagogische Fachkraft, die, die auch zur Verfügung steht für Qualifizierungsprogramme und, und Ausbildungsbegleitung, aber ansonsten machen das unsere, wir und unsere Abteilungsleiter und Leiterinnen, ja. die Ausbildung. Es ist ja so, dass Unsere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen mit Beeinträchtigung, das sind zehn und wir ohne Beeinträchtigung angeblich, weil jeder von uns hat ja irgendwas. Also es gibt <lacht> ja, ja eigentlich gar niemanden, der kein, der nichts hat. Und so ist es, wir, ja. genau, und wir sind zehn und elf, also zehn mit und elf ohne. Wobei das bei uns im Haus gar keine Rolle mehr spielt. Wer hat da jetzt was und wer ist mit und ohne? Das ist für uns nicht wichtig. Aber es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, die mehr Unterstützungsbedarf haben denen wir natürlich aufgrund von einer Lernschwäche oder weil sie vielleicht auch eine Lese- oder Schreibschwäche haben oder eine körperliche Beeinträchtigung, die eben mehr Unterstützung brauchen von uns als andere Kollegen und die ja auch den Beruf, Hotelfach- oder Hotelkaufleute nicht gelernt haben. Das heißt, wir lernen die ja gerade an, damit sie ähm, in egal welchem Haus später mal ähm, arbeiten können und sind als Gehilfe bei uns eingestellt. Und ähm, wir bilden sozusagen aus, und arbeiten gerade an einer an einer besonderen äh, besonderen Ausbildungsform, die nicht unbedingt eine theoretische Prüfung erfordert. Weil das können viele Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht schaffen. Die können den praktischen Teil super äh, super lernen und können das auch alles machen, diese Arbeiten. Nun, Theorieprüfung, äh, das wäre für manche nicht möglich. Deswegen arbeiten wir gerade mit der IHK und verschiedenen Stellen an so einer Zwischenlösung. Ähm, aber ja. das Arbeiten mit den Menschen an sich ist großartig. Also, je nachdem, welche Beeinträchtigungen es sind, ähm, die sind auch, ähm, die sind sehr ehrliche Kollegen. Ähm, äh, das, das heißt auch, die sind halt immer sehr gerade raus. Ja, also, äh, <lacht> wenn ihnen was nicht gefällt oder sie sind jetzt müde, <lacht> dann, dann sagen die das halt auch. Also, ja. unser Eins reißt sich dann halt mal zusammen und sagt, na gut, jetzt tut mir halt der Rücken weh, aber das hilft ja nichts, wir müssen ja hier weiterkommen und ähm, die sind ähm, die, das machen die genauso, aber, ähm, aber sagen halt auch immer alles, wenn was ist, auch wenn was, ja. was nicht in Ordnung ist oder wenn ihnen was nicht gefällt oder äh, auch, die sagen auch, wenn ihnen jetzt ihr Pulli nicht gefällt, ja, also, das, das sind sind unheimlich ehrlich und herzlich und das ist äh, sehr wichtig und sehr loyal und ähm, denen würde auch nie einfallen, früher zu gehen oder sich krank zu melden. Also das, ähm, das sind alles Dinge, ähm, die, die, die nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt und freuen sich und, und sind dabei und und herzlich und ja, das ist was Besonderes irgendwie. Also da habe ich schon Auszubildende im ersten, zweiten Lehrer gesehen, die, das, die diesen Drive und diesen Bock und die Motivation, zu arbeiten und dabei zu sein im Team nicht hatten. Und das ist schon ein Unterschied und macht's ja. aus. Ja, das, das ist schön. Schön. Das kann man auch gar nicht aufwerten mit Geld. Also wir sagen immer, na gut, mag sein, dass wir in dem, in, in dem Haus jetzt unsere Fachkräfte ein klein bisschen. Ähm, Weniger verdienen, wie vielleicht woanders, aber das lohnt sich. Also das wiegt das äh, dieses Feedback, was wir bekommen von unseren Kollegen, Kolleginnen mit Beeinträchtigung oder Unterstützungsbedarf, das ähm, kann Geld nicht aufwiegen. Und deswegen macht das auch so viel Spaß.
0: Werbung.
2: Wenn ihr wollt, dass auch wir weiterhin in vielen großen wie kleinen Hotels gut übernachten können, dann könnt ihr uns gerne unterstützen.
1: Ja, das geht zum einen, natürlich freuen wir uns über ein Abonnement unseres Podcasts oder wenn ihr uns weiterempfehlt an Freundinnen, Freunde, Arbeitskolleginnen, und Kollegen, wen auch immer. Genau.
2: Und äh, natürlich auch über unser Paypal-Konto, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
2: Genau, wir kommen äh, zur nächsten Frage. Ähm, und zwar die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie ist das denn in einem Hotel? Ist da Schichtbetrieb?
3: Ja, das ist genau so. das ist Schichtbetrieb und wir haben ja auch ähm, sieben Tage. Also es, es gibt ja keinen Moment, wo ein Hotel zu ist. Wir arbeiten zwar fünf Tage die Woche natürlich, aber sieben Tage ist das Hotel geöffnet. Das heißt auch, dass diese Schichten natürlich alle abgedeckt werden müssen. Ja, es gibt einen Frühdienst, einen Spätdienst und in den meisten Häusern auch einen Nachtdienst. Ja. Das heißt ein Dreischichtsystem. Und es ist halt auch so, dass man sich darüber klar sein muss, dass ähm, an Wochenenden eben auch gearbeitet wird. Natürlich nicht jedes Wochenende, aber schon recht häufig. Und ähm, auch Feiertage, ähm, egal ob das Weihnachten, Ostern oder sonst welche Feiertage sind, die wird natürlich auch gearbeitet, natürlich im ja. Wechsel. Und man schaut schon, dass der, der letztes Jahr Weihnachten gearbeitet hat, nicht schon wieder dran ist. Aber Silvester muss gearbeitet werden. Und ähm, es gibt eben viele viele ja viele Daten, wo Freunde vielleicht was Tolles vorhaben oder irgendeine Veranstaltung irgendwo ist, wo, wo ein Feiertag ist. Da kann man dann eben oft nicht mit hin oder eben ja, nach der ja. Arbeit mit hin. Oder man muss früher nach Hause, weil man am nächsten Morgen um 4 Uhr aufstehen muss. Das ist wie in ganz vielen Berufen ist das bei uns so. Also wenn man mal an die Pflege denkt oder an die Polizei, das es genauso. Ja. Aber das muss man sich bewusst sein, dass es ein Schichtsystem gibt und man auch oft mal einspringt oder einspringen muss für jemanden, natürlich, wenn jemand krank wird zum Beispiel. Und es ist auch so, dass wenn man Kinder hat, also wenn eine Familie zum Beispiel in diesem, in diesem Beruf arbeitet, dann muss man sich schon ganz bewusst sein, dass man mit dem Partner ähm, sich das, die Aufgaben zu Hause auch sehr gut aufteilen muss oder ja. einer zumindest einen, einen regelmäßigeren oder strukturierteren Arbeitsalltag hat. Ähm, weil man eben öfter mal einspringt oder was Unvorgesehenes Unvor passieren kann. Yeah. Das heißt, mit kleinen Kindern, die jeden Morgen in den Kindergarten gebracht werden müssen oder regelmäßig jeden Tag um die gleiche Uhrzeit in die Schule... Das muss man sehr gut absprechen zu Hause oder Oma, Opa haben oder gute Freunde oder irgendeinen Elternverbund, wo man sich das teilen kann mit dem Abholen und Bringen. Ähm, sonst klappt das nicht. Ähm, mhm. Auch wenn kind, größere Kinder dann zum Beispiel abends Fußballtraining haben und dahin müssen ja, und ja. man muss sie irgendwie dahin bringen, hinfahren. Das, also es der Beruf erfordert auf jeden Fall privat auch ein bisschen mehr Organisation. Man muss zusehen, wie man das hinbekommt, auch den Haushalt, also ähm, äh, das ist schon so. Und wenn man Nachtdienst hat, dann ist man am nächsten Morgen natürlich auch entsprechend müde und dann <lacht> ja, hat man ja. zwei Tage später vielleicht einen Frühdienst oder Spätdienst und das muss man sowohl körperlich als auch organisatorisch privat schon sich bewusst sein und aushalten können und es gerne machen, sonst sonst, ist das, sonst quält man ja, sich ja. jetzt.
1: Aber das empfiehlt sich ja bei jedem Beruf. Auf jeden Fall. <lacht> Gerne zu machen, ja. Ja, und
2: äh, gibt es sowas wie Teilzeit auch im Hotel?
3: Ja, wir haben auch ähm, Teilzeit. Ähm, in unserem Haus ganz speziell, weil wir auch Menschen haben mit ähm, Beeinträchtigungen, die keine Vollzeitstelle schaffen würden von den Stunden her, von der Ausdauer her. Von der Belastbarkeit her, deswegen haben wir auch Teilzeitstellen mit 20 Stunden, 25 Stunden, das haben wir. Und es gab auch schon vorher in anderen Häusern Teilzeitstellen im Bereich der Buchhaltung ähm, oder im, im Marketing, im Verkauf gab es sogar auch schon Teilzeitstellen, ähm, im Servicebereich auch. Das sind dann ganz, ganz oft Hotelfachfrauen oder Hotelfachmänner, die jetzt in, ähm, Kinder eben haben und ähm, teilen sich mit dem Partner so ein bisschen die, die ähm, Elternzeit oder andere ja. Dinge und ähm, die dann eben sagen, na gut, ich kann jetzt aber nur noch früh arbeiten, also noch morgens, und um das drei Tage die Woche. Das sind natürlich auch dann finanzielle Einbußen, aber das gibt es durchaus Teilzeit. ist ist schon möglich in unserem Beruf.
2: Ah ja, okay. Ja, das ist natürlich gut für uns. Wir haben ja auch beide Familie. <lacht> also wir auf uns träfe das auf jeden Fall zu. Müssten wir uns auch gut organisieren. Aber wir kennen es ja von unseren Berufen auch schon, ja.
0: Lass uns über Geld sprechen.
2: Ja, da wäre die Frage... Wie viel würden wir denn verdienen oder wie viel verdient man denn so in der Hotelbranche, je nach
1: Tätigkeit? Du, du meinst, wie viel bekommt man verdienen? Ist ja, <lacht>
3: Ja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand ungelernt ist, als ja. Gehilfe einsteigt, zum Beispiel im Küchenbereich oder im Hauskeeping-Bereich oder im Servicebereich, dann muss man mit Netto so um die 1000, 1.100 Euro rechnen mhm. oder etwas ja. weniger als Gehilfe, je nachdem, was für eine Tätigkeit. Und das wären 39 Stunden die Woche. Okay. Ähm, und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jemand gelernt ähm, ja. das macht. Äh, und als Beispiel mal den Empfangsbereich, weil wir das vorhin gerade hatten. Das, ja, äh, das ja. ist wohl be beliebt zu sein, <lacht> zum einen Am <lacht> ja. ähm, Empfangsbereich, also als Empfangsmitarbeiter ähm, gelernt ähm, wo man Empfangstätigkeiten als auch Reservierung äh, mitmacht, kommen netto so um die 1400, 1300, äh, zwischen 1,3 und 1,5 kommt raus, netto. Mhm. Ähm, wenn man ähm, alleine ist, also wenn man jetzt ähm, äh, jemand ist, der äh, zum Beispiel verheiratet ist oder nicht verheiratet, aber noch keine Kinder hat. Mit Kindern ähm, kann es durchaus sein, dass ein bisschen mehr rauskommt und es kommt auch mhm. aufs Hotel drauf an, ne? Und wie tarifgebunden äh, das Haus ist oder auch übertariflich bezahlt wird. Ähm, das sind so die ähm, ja, als ähm, Führungskraft, ähm, zum Beispiel als Restaurantleitung oder ähm, Hausdame oder Empfangsleitung, kann man so netto mit ähm, zwischen 1,7 zwischen 1, und 1,9 rechnen, netto.
0: Ähm,
3: ist aber auch nicht in jedem Haus so. Also die, die, unsere Löhne sind auch seit vielen, vielen Jahren nicht großartig gestiegen. So vor zehn Jahren, da hat eine Empfangsleitung äh, noch so 1,4, 1,3 verdient. Mhm. Äh, je nachdem, in welchem Haus, wie gesagt, und in welchem Bundesland. Es ist auch von Bundesland zu Bundesland hier ja, verschieden. Ja. Äh, Im Ausland ist es nochmal anders. Da ähm, gibt es weniger Abzüge ähm, oft, was äh, die Lohnsteuer betrifft ähm, und ähm, Sozialversicherungsbeiträge betrifft. Da gibt es weniger Abzüge. Da hat man manchmal ein bisschen mehr ähm, beim Netto raus
1: dann, ja, ja, ähm,
3: ja, so um so den Dreh.
1: Ist es denn so, dass man in einem <lacht> Fünf-Sterne-Haus mehr verdient als jetzt in einem Zwei-, Drei-Sterne-Haus oder schenkt sich das nichts?
3: Das schenkt sich insofern an den Stellen nichts, wo Häuser Tarif, äh, nach Tarif bezahlen. Hm. Dann ist es egal, dann ist die, die steht die Tätigkeit, die man äh, macht, im Vordergrund. Also da gibt es jetzt keinen Unterschied. Ja. Es gibt aber viele viele Häuser, gerade im fünf segment die durchaus ein bisschen übertariflich bezahlen, weil aber auch viel abverlangt wird. Und es werden auch sehr viel, wird sehr viel Know-how und Erfahrung abverlangt. Und in manchen Bereichen auch das Studium Voraussetzung, dass man dort anfängt. Und äh, das kann man so pauschal nicht sagen, dass man in einem Fünf-Sterne-Haus mehr verdienen würde, als in einem Drei- oder Zwei- oder Vier-Sterne-Haus. So, so pauschal kann man es nicht sagen. Kommt auf den Aufgabenbereich an, auf die Verantwortung, ja. die man übernimmt.
1: Und ich, wenn ich es richtig ge gehört habe, dann ist ja auch im Hotel eins mehr tatsächlich so, dass alle Tarif den Tariflohn bekommen, oder? Das hat mir manchmal, dass Menschen mit Beeinträchtigungen gerade in so Werkstätten, äh, ja, ich sag mal jetzt mal ein paar Euro pro Stunde kriegen. Bei Ihnen ist es, glaube ich,
3: natürlich ja, gleich. Wir sind ja erster Arbeitsmarkt ja. Ja, und ähm, keine, keine Werkstatt, auch nicht Werkstatt ähnlich, Wir ja. äh, sind erster Arbeitsmarkt und ähm, richten uns nach dem Tarif. Wir sind nicht tarifgebunden, wir müssen äh, nicht, äh, wir sind nicht tarifgebunden, wie gesagt, aber wir richten uns nach dem
0: Tarif. Okay. Ja.
3: Das ist richtig. Und unsere, ähm, unsere Kollegen Kolleginnen mit Beeinträchtigungen verdienen genauso nach den gleichen äh, Maßstäben wie wir. verdienen. Der einzige Unterschied zwischen ähm, zwischen anderen ähm, Kollegen und Kolleginnen sind noch, dass sie fünf zusätzliche Urlaubstage haben. Mhm. Wobei wir das bei uns versucht haben ein bisschen auszugleichen. Also äh, äh, wir anderen Kollegen haben auch fünf Tage mehr Urlaub. Also wir kommen auf 30 Urlaubstage im Jahr und unsere äh, Mitarbeiter mit Beeinträchtigung kommen auf 35
0: Mhm.
3: Ja, aber es ist okay. schon viel mehr Urlaub. Äh, wir haben sogar zehn Tage mehr Urlaub. <lacht> Weil wir, eigentlich haben wir 20 und wir haben 30. Ähm, und unsere Kollegen mit Beeinträchtigung haben 35. Das ist so ein kleiner, winziger Unterschied, aber mhm. wurde versucht anzugleichen. Cool. Was, was ungewöhnlich ist. Also eigentlich im Hotel hat man maximal 25 bis 28 Urlaubstage und nicht 30 oder
1: gar 35. Ja. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht. Gut zu wissen. <lacht> <lacht> Wahrheit oder Fake? Ja, wir sind in der Kategorie Wahrheit oder Fake. Wir haben Ihnen vier Aussagen mitgebracht insgesamt, wo wir unsere Vorurteile über Hotels ein bisschen ausleben konnten auch äh, teilweise und bitten Sie da einfach Stellung zu beziehen. Ähm, die erste Aussage, es gibt ja in diesen Badezimmern immer diese Aufkleber. Wissen Sie eigentlich, wie viele Handtücher jeden Tag in Deutschland gewaschen werden? Äh, unsere These ist, dass niemand weiß, wie viele Handtücher jeden Tag in Deutschland gewaschen werden. <lacht>
3: Doch, das weiß man durchaus, wie viele Handtücher in gewaschen werden. Das, ähm, das kann man schon herausfinden, äh, wenn man die Wäschereien fragt, die Großwäschereien. Mhm. Die haben ja Tonnen an Hotelwäsche jeden Tag. Ja. Also für unser Haus könnten wir das tatsächlich sagen. Wir haben jetzt ähm, nach dem Lockdown natürlich noch nicht so viel Hotelwäsche zusammenbekommen oder immer gesammelt. Es hat immer gereicht bis jetzt. Jetzt, wo es anzieht, wird es wohl anders. Dann kann ich... Dann kann ich euch auch sagen, wie viele Tonnen im Jahr es genau bei uns sind. Aber man kann das durchaus rausfinden. Kann man. Ja.
1: Und da gibt es so eine zentrale Stelle, die das dann koordiniert? <lacht>
3: <lacht> nee, das nicht. Die müsste man tatsächlich einzeln anschreiben. Ja. Aber es gibt mittlerweile in, bei fast allen Kolleginnen und Kolleginnen in den Hotels auch, dass man die Zimmerreinigung abbestellen kann, gerade wenn man nur zwei oder drei Nächte da ist, um ja. auch die Umwelt- und Wasserressourcen und andere, da legen wir auch sehr Wert drauf, zu schonen. Und kann sich stattdessen dann zum Beispiel ein Kaffee oder bei uns ist es Kaffee, Wasser oder drei Prozent Discount für den nächsten Aufenthalt raussuchen. Ah, okay. Und es wird in sehr, sehr vielen Häusern gemacht. Das heißt, es ist durchaus viel weniger Hotelwäsche, Handtücher und Bettzeug, als es vielleicht noch vor fünf Jahren war. Da ist ja. der Nachhaltigkeitsgedanke beim Gast auch angekommen und verzichten sehr viele, die zwei, drei Nächte da sind, auf die Zimmerreinigung.
1: Ja, finde ah, ich ja. gut. Ich finde, ja. manchmal stört es ja auch mehr, als dass es irgendwie einen Mehrwert hat, finde ich. Wenn man dann so Stimmt. Nächste provokante
2: These. Bei der Reinigung der Zimmer wird der Zahnputzbecher einfach nur einmal mit dem Lappen ausgewischt.
3: Nein, das ist nicht
0: so.
2: Ja, da bin ich beruhigt.
3: Es ist ähm, sogar so, dass es in den äh, meisten Häusern ähm, es wird oft mit der Hand gespült. Ja, das ist richtig. Es gibt ja ein Housekeeping-Office. Also es gibt ja auf den Hotelfluren diese Türen, wo keine Zimmernummern dran stehen.
0: Mhm. Mhm.
3: Da verbergen sich dann meistens so einige Dinge dahinter, von Waschmaschine bis Waschbecken und Ähnlichem. Und manchmal stehen die auch so ein bisschen auf, da kann man mal reinspicken als Gast, wenn man das, wenn man das mal erwischt. Aber das stimmt nicht, dass die nur mit nassen Lappen ausgewischt werden. Es gibt sogar Spülmaschinen, kleine Spülmaschinen, die nutzen wir auch in spa wo diese Gläser, die auch bei den Getränkespendern im spa und im Fitnessbereich zum Beispiel stehen, ähm, reinsortiert werden und dort durchgespült werden. Ähm, und das ist natürlich auch eine Hygienesache. Früher, ganz früher war es so, äh, ich sage mal früher, vor 20 Jahren, da hatte man Einweg-Zahnputzbecher.
0: Mhm, ja, das
3: gab es ja, ganz ja. früher mal und das war ja schrecklich. Das war ja auch alles wahnsinnig viel Plastik und da wurden die tatsächlich weggeworfen. Also ja, die Zahnputzbecher. Ja, doch, das
0: ja. ähm,
3: das gibt es eigentlich nicht mehr und darf es auch Hoffentlich nicht, nicht, nicht mehr nirgendwo geben. Ähm, aber das stimmt nicht, dass die mit dem nassen Lappen ausgerichtet
1: wird. Okay. Das ist ja eher so in den, in den Klitschen, wo Harry äh, am Anfang seiner Karriere <lacht> abgestiegen ja, ist. Ja, ja,
2: wahrscheinlich das. genau.
1: So die, die fünf Betten auf drei Quadratmeter. <lacht> genau. genau. Die nächste, der nächste Satz. Je nach Gast ist es sinnvoll, eine Nahkampfausbildung zu haben.
0: <lacht>
3: ja, das. Äh, Psychisches äh, Eigenkonzept muss schon ähm, muss schon stehen ähm, und natürlich ist es so, dass man nicht auf alles ähm, am besten nicht immer auf alles eine Antwort gibt. Mhm. Ähm, das stimmt schon, aber das muss man auch manchmal nachsehen. Es gibt ja auch Gäste, die haben eine sehr lange Anreise oder sind nicht zum Spaß da oder zum Urlaub, sondern gibt ja auch Gäste, die aus irgendeinem Familientrauerfall oder ähnlichem mhm. oder weil sie mh, irgendeinen einen sehr stressigen Termin im Job haben bei uns sind. Und die sind nicht äh, Urlaub, lustig, happy, gelaunt, sondern äh, die haben mhm. natürlich ganz andere Dinge im Kopf und da muss man mit sehr, mit viel Nachsicht ähm, manchmal ähm, agieren und da ist es auch besser, man, man hört sich manchmal die Sachen an und ähm, hilft da weiter, wo man kann und ähm, kommentiert den Rest aber auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, und es stimmt, dass man ähm, manchmal schon auch von Gästen Dinge abbekommt, je nach Tageslaune. Das darf man nicht persönlich nehmen. Das, äh, da könnte jetzt egal, welche, welche Kollegin oder Kollege dort stehen, der, der da steht, bekommt ab. <lacht> Und ja. äh, das darf man nicht persönlich nehmen. Wenn man jetzt nicht da wäre und jemand anders stündet, da hätte der den gleichen Satz bekommen. Also es gibt natürlich wie wie im Supermarkt, die Kassiererin, die bekommt auch nicht jeden Tag freundliche Gesichter, sondern die kriegt auch so ihre Sprüche, genau wie im Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr, das sind alles Berufe. Da darf man sich die Sachen nicht persönlich zu Herzen nehmen. Ähm, das macht man am Anfang des Berufes oder am Anfang, wenn man so anfängt in der Hotellerie oder in der Gastronomie vor allem auch, ähm, da nimmt man sich sehr viel zu Herzen. Und da hat man auch sehr, ich habe jetzt auch noch sehr viele Mitarbeiter oder früher auch Auszubildende, die stehen dann schon mal da und weinen, ja? weil mm, sie nicht ja. verstehen können, wieso der Gast jetzt so laut geworden ist oder beleidigend. Das gibt es durchaus, so Menschen, aber die gibt es überall in jedem Berufsfeld. Und das muss man halt lernen im Laufe der Zeit, dass, das, dass man das nicht ähm, persönlich nehmen darf.
2: Letzte These. Buchungsplattformen wie zum Beispiel Booking.com schaden den Hotels mehr, als dass sie nützen?
3: Nein, das stimmt nicht. Ähm, das stimmt nicht. Also die Diskussion, die geht ja schon seit Jahren in unserer Branche. Ja. Und ähm, es ist durchaus so, dass wir eine ganze Zeit lang schon... Ähm, aufgrund der Kommissionen, die auch immer wieder erhöht wurden, also wir zahlen ja je nach Plattform, ob das Booking.com, Expedia oder anderes sind, ja. ähm, oder E-Hotel, ähm, zahlen wir zwischen 10 und 20 Prozent Kommission. Es gibt sogar Gegenden, ähm, die eben preferred sind, ähm, die eben bestimmte Urlaubsregionen, da zahlt man bis zu 25 Prozent Kommission auf den Zimmerpreis. Mhm. Das bedeutet, dass ja jemand einen Viertel des Umsatzes abbekommt. Dass, äh, da haben wir viele Diskussionen in der Vergangenheit auch mit verschiedenen Verbänden von Hoga bis ähm, alle möglichen Kooperationen geführt. Ähm, und ähm, dass das nicht gerechtfertigt ist, dass jemand ein Viertel des Umsatzes ähm, abbekommt, das mag sein. Da gibt es da auch immer noch Diskussionen darüber, wie gerechtfertigt das ist. Aber ohne diese Plattformen würden wir viele Gäste ja gar nicht erreichen. Also ähm, als kleines Hotel am äh, bei der Eröffnung zum Beispiel, jetzt wie das Hotel 1 mehr. Auf das Hotel 1 mehr hat ja jetzt erstmal niemand gewartet. Also niemand ja. äh, hier äh, überregional auch weiß, dass es das oder wusste, dass es dieses Hotelprojekt gibt. Und wir brauchen diese ähm, Plattformen, die sehr gut aufgestellt sind und dem Gast auch eine sehr leichte Buchungsmöglichkeit, ähm, einen sehr leichten Zugang zu, zum Buchen ermöglichen mit verschiedenen Nebenleistungen. Also sei es das, äh, der Mietwagen, der Flug oder andere organisatorische Dinge. Das könnten wir gar nicht so mitorganisieren und ähm, diese Plattformen investieren schon sehr viel Geld ins Marketing auch und dass sie Gäste erreichen und ähm, wir würden viele Gäste sicherlich gar nicht zu Gesicht bekommen, ähm, weil unsere eigenen Webseiten diese, diese Reichweite gar nicht erzielen könnten. Ja. Also man, man kann sich da noch so viel Mühe geben und wir sind zum Beispiel sehr, sehr gut aufgestellt, auch beim Ranking in, auf verschiedenen Plattformen und auch auf Google, aber trotzdem würden wir diese Gäste, gerade aus dem Ausland, ähm, wir haben jetzt schon recht viele Gäste nach dem Lockdown wieder gehabt, ähm, aus den USA oder aus Frankreich oder aus Spanien, die würden wir so nicht erreichen, wenn es nicht diese Plattformen gibt, wo man eingibt äh, Augsburg und Nähe vom Uniklinikum oder Nähe von da und da, die würden uns nie finden oder eher schwer finden. Und von daher stimmt es nicht, dass das, ich kenne schon die Aussagen, dass das alles Geria ist und so Geria-Marketing. Oh Aber ganz richtig ist das nicht. Da tut man den den Online-Plattformen auch unrecht. Die investieren schon sehr, sehr viel Geld in, in ihre Programme mhm. und helfen uns durchaus, unsere Häuser zu füllen und für eine gute Auslastung zu sorgen. Der Diskussionspunkt ist da eher, wie viel Kommission ist gerechtfertigt für eine Vermittlung von Übernachtung.
0: Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden.
1: Ja, Harry, wie sieht's aus? Hast du äh, Blut geleckt, mal in, in die Hotelbranche reinzugucken?
2: Also ich fände schon sehr spannend, wie gesagt, weil ich ja auch beruflich sonst schon viel mit Hotels zu tun hätte, das Ganze mal von der anderen Seite sozusagen kennenzulernen, fände ich ganz toll, aber ich glaube, es ist auch eine ganz schön harte Arbeit, also ich glaube, man, also... Es klingt schon äh, durch, finde ich auch. Man muss halt einfach von den Arbeitszeiten flexibel sein und, und doch auch äh, sehr präsent sein. Auch, glaube ich, immer ziemlich ziemlich fit irgendwie und so. Also, es wäre eine Herausforderung.
1: Absolut, ja. Ich habe es mir, glaube ich, auch ein bisschen romantischer vorgestellt. Mhm. Also, ich glaube, es macht schon wahnsinnig viel Spaß. Aber gerade so, wenn ich dann dran denke, irgendwie dann bist du an der Rezeption und dann kommt irgendwie quer, dann, kommt, dann bist du gerade irgendwie eine Reservierung fertig machen, dann kommt irgendein Gast, will irgendwas von dir und ich bin dann so ein Typ, ich vergesse dann auch schon wieder, was ich gemacht habe, weil ich dann den Fokus auf den Gast hätte und so, also <lacht> das wäre, glaube ich, da würde ich über ein kurzes Probearbeiten nicht rauskommen, aber so Bar oder so, das fände ich schon cool, mhm. also Kaffee mhm. ausgeben, Cocktails mixen und so <lacht> und äh, ja, mal schauen, also irgendwann,
0: ja, ja.
1: Ja, Frau Huerga, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Das waren, finde ich, sehr spannende Einblicke. Ähm, an der einen oder anderen Stelle hatte ich noch Lust, so ein bisschen nachzuhaken, um auch die eine oder andere Geschichte aus ihrem reichhaltigen Fundus mitzukriegen, aber irgendwann vielleicht. <lacht> genau. <lacht>
2: ja.
1: ja, vielen Dank auf jeden Fall. Genau.
2: Gerne. <lacht> Dankeschön. Ja, und das war's äh, mit dieser Folge.
1: Wir äh, Ach, sorry, was wollte ich sagen? <lacht> <lacht> ja, was du sagen wolltest, ist, dass man alle Informationen in den Show Notes findet. Wir packen, haben natürlich auch den Link zum Hotel 1 mehr in Augsburg reingepackt, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Haus. Ja, also es lohnt sich, da mal reinzugucken. Nicht nur wegen des Konzepts, sondern auch so sieht es so, was ich bisher gesehen habe, sieht es sehr, sehr ansprechend aus alles. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal. Genau, schaut da mal vorbei. Und, und dann ansonsten
2: hören wir uns auch in einer Woche wieder. Bis
1: dahin. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Und zum Schluss noch ein Gedicht.
2: Schaffte ich in einem Hotel, stünde ich wohl ziemlich schnell hinter der Bar oder davor, tanzte mit dem Gästechor, geleitete sie auf ihr Zimmer, zeigte ihnen Licht und Dimmer und wenn dann wieder Morgen ist, wär ich noch. Rezeptionist.